0: Estás escuchando Jordi Enexa, el podcast.
1: Y señores, es momento de pelis para la banda, que hace rato me dicen, Ay, amo pelis para la banda, señores, aquí hubo corona. Amigo,
0: ¿cómo estás? ¿Quién Muy bien, te amigo. eso? No mientas.
1: Andé, te lo juro. ¿Quién te, te que rato, Hace rato en la mañana una chava dijo... Ay, me encantan los jueves porque es de pelis para la banda y me encanta. ¿En serio? Hola, 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 hecho, hola, chava. De hecho, nos corrigió porque <risa> yo no me acordaba de cómo se llamaba la película de... Cómo se llamaba la película de este... Mmm, que, que, que compitió contra... Eh, ay, Dios mío, así no me acuerdo de nada Contra Avatar, perdón
0: Ah, contra Avatar Contra Avatar ¿La eh, que ganó? Hurt eh, eh, Locker. Locker exactamente Zona de miedo
1: Y ella nos puso, pues Heart Locker, tal, tal Le ganó así, trata de esto, de los del ejército gringo que desarma bombas Nos explicó todo Muy y, bien Y dijo, vamos, ah, a que es una buena alumna de, pues, de la sección, amigo Pues, saludos a ella no sé Saludos a sea. ella, ahorita me acuerdo cómo <risas> se llama Ahorita seguro nos vuelve a escribir Seguro Amigo, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Es bien, ¿tú? Bien, y que Will Smith se me fue a la India. De... Tengo una teoría.
0: Ajá. A ver si tú la compartes. A ver. Creo yo que Will Smith está a punto de irse al diablo por completo. Ajá. Porque creo que lo van a divorciar y va a ser de los divorcios más caros en la historia de Hollywood. Y si alguien no lo salva, ese hombre probablemente va a perder la vida. Pero creo que quien lo va a salvar es Tom Cruise. ¡Ay, güey! Yo creo que Tom Cruise va a salir en. En su defensa en algunos en algunas semanas Y va a decir Aguanten, tranquilo o sea yo creo que Tom Cruise lo va lo va a defender mucho y va lo va a salvar
1: pero ¿por qué sabes lo del divorcio o sea ha, ha habido un yo, gran rumor. No, 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 yo no lo he notado es un yo gran no rumor
0: esta semana que supuestamente ya le pidieron el divorcio que ya Yeida ya dijo ya hasta aquí pero eh, en general creo que, creo que su vida se le puede ir mucho al diablo en estos meses pero Tom Cruise lo vas va a ver. que por cierto Tom Cruise viene a México, va a venir en un par de semanas a presentar Top Gun, entonces yo creo que viene Tom Cruise a platicar conmigo, a ver cómo podemos resolverle la vida a Will Smith.
1: Me parece perfecto. Esa es mi ¿Y teoría. por qué dices que Tom Cruise es el que va a ayudar a Will Smith? ¿Por la cienciología? Porque son, son cien amigos, son, son cientólogos. ¿Los, ¿Los dos? dos?
0: Los dos son cientólogos. Y sí creo que Tom Cruise defiende mucho la idea de... La superestrella de Hollywood de, no, no necesariamente del actor De la superestrella de Hollywood Y cuál es su trabajo en el mundo De cómo deben de, 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 de ser mejores Para que el público
1: También se sienta bien Cuando vayan a ver una película Esa es mi
0: teoría Yo creo que Tom Cruise lo va a defender Ok A ver, ya veremos
1: Bueno, yo de lo que me enteré Porque vi una foto ayer Es que Will Smith está en la India Ajá que, Y él dijo Vine porque verdaderamente Les dije que iba a trabajar en mí y necesito encontrar paz No puedo volver a dejar que nunca La agresividad ni, ni mis impulsos Estén sobre las situaciones Como lo que sucedió No solo como esto, sino en mi vida en general claro. Y necesito empezar a trabajar conmigo Y me vine a trabajar acá Entonces se ve que está pues con gente Con el que está platicando Gente con la que está meditando Poniendo en paz su conciencia Y la verdad me pareció Digo, no todo el mundo tiene el dinero para ir a la sí, India exacto. y tal Pero me pareció bien O sea, es si fuera yo, pues yo me iría aquí a la Condesa o a la Roma, a, al centro budista, por ejemplo, que está muy bueno, que está muy padre, me iría a meditar y a conocer a un, pues a platicar con un líder espiritual que me pueda tranquilizar y hacerme en entender qué cosas eh, estoy haciendo mal en mi vida para... No, y ¿Cómo, cómo para corregirme? Mejorar. Para mejorar Sí Entonces digo Ahora que si puedes hacerlo en la India Y tienes un súper líder espiritual Allá que te está esperando Pues está padrísimo No, no es como,
0: como Manolo Que seguramente tiene su centro budista en su casa ¿no? Tiene uno, su centro uno, budista Uno que pues tiene que ir al Parque México O al, para la franja. también está
1: muy padre Me gusta más salir a la casa que, que nada más estar en los jardines de Manolo Ay, es que Manolo O sea, porque Aunque son muy extensos Sí No sales, ¿no? No hay un organillero No hay un organillero ahí no las clases por, de box Claro, no hay popos que ir viendo cómo las vas sorteando por las, por las banquetas Otras sí, cosas que también son interesantes o sea, Ay, ese Manolo Pero ese bueno, Manolo.
0: Pero no, fíjate, no sabía eso de Will Smith Pero sí, justo, creo que lo que tiene que hacer es encontrar un centro en el cual él se sienta bien este Como dicen, no sé si toda la gente tenga el dinero Pero,
1: este, pues a ver cómo le va Oye, ve lo que dicen, ya que me encanta Dicen, te ca les cae, no frieguen Le va a pedir el divorcio después de que la defendió pues, ¿qué nos espera los simples mortales?
0: <risa> Yo no sé si la gente ha visto que hay, ha habido clips o hay cosas que de pronto han salido de Jada, que tampoco es que sea la mejor mujer con Will Smith, eh. hay, hay cosas ahí como medio oscuras, que ahora, por ejemplo, lo de Johnny Depp y Amber Heard, que también en el juicio está en todos lados. Creo que también de pronto tenemos que entender que no todas las mujeres son buenas, como todos los hombres tampoco son malos, y hay veces que, que, que pues es al revés.
1: Ayer leí un... No sé si un TikTok o un, una foto en Instagram de eso, ¿no? Que decía que con toda la situación de Johnny Depp Este se estaba viendo eso, ¿no? Es como no todo hombre es malo solo por ser hombre, ni toda mujer es buena solamente por serlo, ¿no? Claro. Entonces, este está interesante porque pues, sí, en las parejas pasan muchas cosas. Pero bueno, señores, a ver, vámonos a lo sí. que va a lo que va a pasar este fin de semana en el cine, en el streaming y en la vida en general.
0: Fíjate que hay varios estrenos, justo en streaming hay varios, entre, un, en, en, entre ellos... El día, de mañana, el día de mañana llega el final de Ozark, una serie de la cual ya hemos hablado muchísimo aquí en este programa. Eh, llega la segunda parte de la última temporada. De verdad, si ustedes nunca han visto Ozark, se están perdiendo, creo yo, de la mejor serie que hemos eh, visto en los últimos 10 años, sin lugar a dudas. Yo creo, que después ¿De de, yo creo que después de Breaking Bad, viene Ozark. O sea, de lo... De lo Constante de lo importante que ha sido y simplemente del hecho de cómo está construida, me parece que usar que es una de las mejores series. Jason Bateman es el productor y el protagonista. ¿Y de qué se trata? Es una familia donde el papá se dedica a lavar dinero del narco mexicano y de pronto se tienen que mudar porque. Hay como diferentes situaciones en Chicago donde sucede el, el, el inicio de la serie, se mudan a los Ozarks, que es como si fueran aquí a Valle de Bravo, por ejemplo, y, eh, y de pronto pues, la vida se le viene abajo por diferentes cosas, donde él también empieza a meter, digamos, como el pie en el pantano de, del dinero y empieza a tomar una importancia a esta parte de, de, de ser un lavador de dinero de, de, de la, del, del narco creo que Jason Bateman hace un trabajo impresionante como, como el actor pero todos, todos los, los protagonistas están increíbles Laura Lini Sofía Hoblitz Julia Garner que, es, que ha ganado incluso premios como mejor actriz de reparto me parece además que es una serie que está tan bien construida y el hecho de que en la última temporada hayan metido a Poncho Herrera en, en, en esta... Digamos, como en esta mezcla Lo levanta mucho Creo que Poncho lo hace muy bien Y sin lugar y a dudas nos conecta
1: mucho, ¿no? Nos conecta
0: mucho Pero además creo que lo que hace Lo hace increíble Creo que es una de las mejores series Sin lugar a dudas de los últimos tiempos Llega el día de mañana Los últimos seis capítulos Que pueden ver en Netflix
1: Cinco coronas Sin lugar a dudas oh, ¿En plan? Sí, sí, cinco coronas Bueno, sí, yo he oído a todo el mundo Hablando de Ozark Yo no lo he visto pero pues creo que es una muy buena serie para volver a empezar, para empezarla a ver.
0: Sí, sí de verdad, si nunca han visto nada, creo que deberían de, de entrarle en este momento.
1: Perfecto. O sea que está en Netflix. En en Netflix este, así sí.
0: es. Luego, sí. en, en la misma plataforma hay un documental que muy probablemente a muchos les pueda llamar la atención. Se llama White Hot, eh, el ascenso y la caída de Abercrombie Fitch, que es una marca muy importante de ropa que surgió... Tuvo como un auge muy importante en, en, en la primera década de los 2000 y en, en, en digamos, 2000, de 2010 a 2013.
1: A ver, todo el mundo. Exactamente. Aquí, perdón que lo... ¿Sí? Inclusive en México hay todavía tiendas de Abercrombie and Fitch, en Estados Unidos también. este No sé si en todo el mundo haya todavía pero no sabía que había decaído tanto la marca. ¿Qué pasó?
0: Lo que sucedió fue que en los años 2000 hubo un auge por esta marca en la cual todo mundo quería ver y todo mundo quería entrar y todo mundo quería traer esta esta prenda, la cual básicamente lo que sucede y lo que había y lo que se hablaba en los, los 2000 era esta aspiración de ser ese hombre eh, como, de, como de fraternidad, bien marcado, modelos muy guapos, incluso las bolsas no, no enseñaban la ropa lo que vendían realmente era una cuestión aspiracional donde tú veías el cuerpo, el torso desnudo de un hombre y el cual estaba muy marcado o veías el torso desnudo de las mujeres con, con, en bikini y, y, y era muy curioso ver cómo la gente quería llegar a ese estatus. Ese estatus fue creado por un hombre que, eh, que tenía como ciertas cosas y ciertas eh, momentos en los cuales pues era muy racista Era muy este, Machista, pero a la vez También el hecho de que tuviera Hombres desnudos en las bolsas No era un No era, no era, como, no, no como era coincidencia, tenía no
1: un, un, Una agenda, un porqué Exacto, un porqué,
0: entonces todo lo que Toda la gente que, que compraba Abre En su momento Pues era como muy notable, a lo mejor Sus gustos de homosexualidad ante eso Pero uno no se daba cuenta
1: Híjole, yo usaba cañón Evercrombie. Esa es una. Y dos, el estatus... Y, y Adal también.
0: ¡Oh, no! Y entonces oh, eso... ¡Oh, digo yo! Eso, y el estatus de rico, como marca de ricos, causaba un conflicto de pronto con el público que quería llegar a comprar. Y ahora, eso más, todas las acusaciones de racismo en las tiendas. Había una cosa en la cual no contrataban gente que fuera buena. Contrataban gente que se viera bien. Entonces, no contrataban gente afroamericana, no contrataban asiáticos, no contrataban latinos, porque todo tenía que ser muy blanco. Y creo yo que es un documental muy interesante porque a, a partir de ese, de ese momento para acá, creo que es como la, la, la punta de iceberg de lo que ahora conocemos en México como los white chickens. Uh -huh. Nunca habíamos encontrado el punto de por qué la gente... Quería ser como la gente que sale en las bolsas o en la publicidad de Abercrombie y ahora vemos eso. Después vinieron su, de diferentes actos en los cuales la marca decayó, o sea, incluso llegó a perder muchísimo dinero en la bolsa y hay una razón de peso que se explica en
1: el documental. Ok, fíjate que yo hace dos semanas fui a Nueva York Ajá. y en, en la quinta <coughs> avenida está la tienda más impactante que yo he conocido de, de Abercrombie and Fitch, eh, hay tiendas que les llaman flag eh, flagships uh -huh. y las las tiendas flagships son las tiendas cuando, o sea la más grande la más importante la que quieren que se vea como la que represente todo lo que sea la marca es como el castillo de la marca. Sí. Y, y en la quinta avenida y en algunas calles muy importantes del mundo Como en Campos Elíseos en París, en diferentes lugares del mundo Hay flagships, entonces dicen, esta es la flagship mundial Bueno, la flagship mundial de Abercrombie o Abercrombie Que mucha gente conoce, porque además aquí hubo todas las copias Había y por haber del mundo y había todas las Abercrombie piratas del mundo Está en Nueva York Y yo la última vez que había ido a esa tienda en específico Fue hace como 10, 12 años uh -huh y estaban en la puerta, estaba llenísima la tienda, o sea, había fila para entrar y no había todavía pandemia, y en la puerta había dos chavos exactamente como los estás diciendo, los, los modelos de Abercrombie que traían jeans nada más y sin camisa, o traían quizá una camisa abierta de cuadros que es muy de Abercrombie y pues con los cuadros de la camisa y los cuadros del abdomen de los dos güeyes, sí. y dos chavas también muy guapas, súper fit, super, unos cuerpazos impactantes. Y me acuerdo que entrabas a la, a la tienda y había el olor, porque además en las tiendas de Evercrombie te hacen este asunto de la, exper, de la experiencia y te ponen la loción que venden en las toda la tienda, la tienda está llena de esa loción. Entonces huele muy rico, es muy oscura. Las tiendas son muy oscuras, son cerradas, de hecho. Esa es completamente cerrada, no hay ni una ventana. Y este y entonces subías pisos y pisos y, y era una locura la gente estaba arrebatando la ropa y la ropa es carísima o sea la ropa de Abercrombie una, una playera una playera normal con un loguito enfrente cuesta pues 1200 doscientos mil quinientos mil pesos puede costar sí. una playera entonces este para ese momento además que no había tantas playeras que ahora ya hay muchas playeras de marca de las marcas premium, ¿no? De Fendi, de Gucci, de tal, que pues ya ves los precios. Ver una playera de 1.200, 1.500 pesos era te cae. Acuérdate que Abercrombie hizo las, la, el primer acercamiento a las cosas rotas. Las gorras que traía Adal Ramones en otro rollo eran todas Abercrombie Y eran las que tenían la orillita rota. Y luego empezaron a hacer las playeras deslavadas. Y entonces todo era este rollo de como usado. Y por lo menos yo uh -huh. fue de las primeras marcas que vi que traían esa onda. Y dices, wow, usado, roto y caro. Decías que Pero bueno, pero pues así era la moda. Todo esto se los conté para explicarles un poco cómo es la flagship de Avercrombie. Y volví a entrar hace dos semanas. Bueno, pero ni de broma se acerca a lo que era. No hay nadie en la puerta, ya este, hay ventanales
0: abiertos. Ya hay
1: ventanales abiertos, este la casa, este, pues muy poca gente en la tienda, también no fui muy tarde, este, pero vi poca ropa realmente, o sea, lo vi. Muy menguada, diría mi abuelita La tienda Flagship no uh -huh. Que sigue siendo una tienda de cinco pisos En la quinta avenida No estoy diciendo que la tienda esté mal, no está padrísima Pero a como yo fui hace 12 años Pero nada que ver Es que justo es lo
0: que habla el documental De pronto todo esto que sucedió, estos cambios Esta parte en la cual La, la, la gente dejó De, 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 cons, de consumir este aspir, Aspiracionalismo Solamente sucede por ejemplo ahora en México no y todo tiene un porqué y todo tiene una razón ahora ve el documental creo yo que el documental tampoco es que sea tan bueno porque es como esta onda de los documentales de Netflix ahora que lo que hacen es pregunta-respuesta y pregunta-respuesta pregunta-respuesta y así te van llevando hora y media el documental no es bueno yo le doy dos coronas sin embargo entender de dónde viene ese cambio y por qué es, es bastante interesante sobre todo porque hay que Es donde no me gusta Hay temas ahí En las cuales son De trata de personas O de racismo De este, de este tipo de, 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 de ejecutivos Pero
1: se van por otro lado Entonces deja de ser Interesante el documental Ok Que fue lo mismo Que pasó con Tommy Hilfiger También Tommy Hilfiger También fue una marca Que fue muy racista Y que un día dijo le dijeron, ah, pues en México o en América Latina es donde más se vende tu ropa. Y tengo entendido, eh, no quiero asegurarlo, pero tengo entendido que él hizo como una declaración como diciendo, es que mi ropa no es para morenos o algo por el estilo. Yo no y quiero, madres
0: Yo no quiero que mi ropa la use gente de tercera clase. Eso fue lo que dijo.
1: Híjoles, imagínense nada más. Pero bueno. pero bueno, okay. Entonces, ahí está. Yo desde ahí dejé de, comer, de comprar Tommy Hilfiger. ¿eh? Yo muchos años me vestí de Tommy Hilfiger. Muchos, muchos, muchos años. Y cuando supe este rumor, nunca más volví a comprarlo.
0: Revísate el documental y a ver qué qué, 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 qué opinión te merece.
1: Ok, ya que lo veas. Bueno, eh, White Hot se llama, ¿verdad? White Hot. O sea, como blanco caída. caliente. Ajá,
0: porque habla evidentemente de esta... Cosa de la piel blanca, ¿no? Okay. Eh, en cine se estrena una película súper interesante y divertida, se llama El Peso del Talento. Eh, es una película en la cual Nicolas Cage lo que hace es interpretarse a sí mismo, o sea, se interpreta a Nicolas Cage como Nicolas Cage, donde es un actor que ya está arruinado, donde es un actor que ya nadie quiere trabajar con él, donde es un actor que, que incluso tiene problemas para pagar la renta de su hogar. Y lo invitan un día a una fiesta de cumpleaños y le dicen, te vamos a pagar un millón de dólares para que te presentes, ¿no? Que pues un millón de dólares, él dice, no, ¿cómo voy a caer deca en eso? Termina yendo a la fiesta. Y en la fiesta conoce a este personaje interpretado por Pedro Pascal, que es eh, un dueño de unos viñedos. Este dueño de unos viñedos escribió una película y entonces invita a Nicolas Cage para que lea su guión y ver si la quiere protagonizar. En este, eh, como ir y venir, vemos a un Nicolas Cage que está loco, pero porque así es él. Eh, eh, es como su, ¿Su persona, esencia? su esencia. Este Habla consigo mismo. Con Se llama Nicolas Cage. Sí, la... es Nicolas Cage como Nicolas Cage. Okay, o sea, de que, verdad. Qué padre. De hecho, el guión eh, y la película es dirigida por Tom Gormican, quien le escribió el guión a Nicolas Cage como un tributo en vida. Entonces, hay referencias a todas las películas de Nicolas Cage todo el tiempo. Y bueno, regresando a, a, a la historia, el momento es. Él se da cuenta de pronto que este hombre de los viñedos es un narcotraficante muy importante y tiene secuestrada a una chica y es la labor de Nicolas Cage rescatar a la persona.
1: Pero ahora sí, como un actor, como, como una persona normal, como no Cage. como un superhéroe como sale en las Exacto. películas.
0: Entonces es una película
1: está interesante,
0: muy divertida, muy entretenida. Incluso ustedes no saben quién es Nicolas Cage, que lo dudo mucho, este, pero puede pasar. Es una película en la cual se la van a pasar muy bien. Es muy es muy entretenido ver cómo él se burla de sí mismo y cómo va avanzando también la historia y cómo va moviéndose hasta cierto punto para contarte algo con base en la, en la carrera y en la vida de Nicolas Cage. Entonces creo que es una película que vale mucho la pena. Ya había hecho un par de películas él que, que, que creo que son muy buenas en los últimos años. En esta se suma Pedro Pascal, Tiffany Haddish, como ya dije, el, 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 guion, el director es Tom Gornican y es bien interesante ver cómo, cómo Nicolas Cage... Vuelve a ser este actor que interpreta porque es un buen actor, no porque le estén pagando. Okay. ¿no? Entonces creo que es bien interesante, una película sumamente divertida. El peso del talento, cuatro coronas.
1: Cuatro, wow. ¿Qué es? ¿Es comedia? ¿Es acción? ¿Qué género es? Es Nicolas Cage. <risa> o sea, es eso. O sea, así como puedes ver a
0: Nicolas Cage en, en La Roca, ¿no? En The Rock. Lo puedes ver en una película muy seria o en una película de comedia, en una comedia romántica, es es eso, es el género es es Nicolas Cage. Bueno, ¿y qué me va
1: a generar la película? Me voy a, a nos, nos vamos a divertir.
0: Mucho. Mucho, se van a divertir mucho y les va a, lo, entrañable a más no poder.
1: Y no es un humor de esos humores así como muy hollywoodense, como más inteligente que no. hay que pensar demasiado. Y no es tan tonto como no, para pero no, no, el, sí, humor, sí, el, humor, el humor, más bien quise decir, un humor muy hipster, quise decir, porque el humor hollywoodense, pues es bofo. O sea, sí, pero más es, bien pero no entiendo. es, no es muy de que le tengas que pensar dos Nada. veces.
0: Okay. Ni, ni, es, ni es humor de 4'20, ni es humor de referencial a Hollywood. Es un humor bastante interesante y bastante divertido. Evidentemente te la pasas mejor si has visto películas de Nicolas Cage en tu vida.
1: Y sí, vas a entender todas las referencias. Sí, déla. No. ¿qué, qué te va a gustar. Perfecto, el peso del talento, cuatro coronas en el cine, ¿este fin de semana Así se estrena?
0: Es. Sí, este fin de semana, el día de hoy se estrena. En toda película. la república. En toda la república. Y por último, en Star Plus se estrenó Los ojos de Tammy Faye, la película por la cual Jessica Chastain se llevó la estatuilla de mejor actriz eh, en la pasada Los entrega. ¿Los ojos de qué? Los ojos de Tammy Faye. Tammy Faye era un personaje eh, en la cultura americana que básicamente lo que hacía era ser... Tele, eh, tele el embaje, evangelizadora, el, básicamente ella era una cristiana que lo que hacía era transmitir al lado de su esposo, interpretado por Andrew Garfield, un eh, un programa de televisión en el cual hablaba de la religión y esto se convirtió en un monumento a la religión, tanto que la cadena lanzó un satélite propio para que llegara a más hogares ese, ese programa, hicieron un parque de versiones. Eh, Dedicado al cristianismo o sea, Fue una cosa muy impresionante Y después, cuando se dieron cuenta De todos los fraudes que cometían Pues viene todo lo que sucede ¿no? Entonces vemos un personaje Interpretado por Jessica Chasten Muy bien, siento yo que Sigo sin entender por qué gana por esta película Y no por otras, por otras películas Porque tampoco es que la actuación sea muy buena Pero ya está muy bien Andrew Garfield está muy bien Creo que la historia... Eh, Tenían mucho, mucho morbo para poder hacerla. Ella compró los derechos después, después de haber visto un documental en el 2000. Compra los derechos y ahora hace esta película. Creo que es un, un, un momento en el cual ver a Jessica Chastain y Andrew Garfield, a Cherry Jones a, a, a actuar de esta manera lo, es impresionante. Me parece muy extraño que no haya llegado a, a cines. Creo que no se quisieron arriesgar y la lanzaron directo en la plataforma. Vale la pena verla dos coronas y media.
1: Ok, pero no la ves como para premios.
0: Yo la verdad es que solamente tenía dos nominaciones. Tenía la nominación a Mejor Maquillaje y a Mejor Actriz. Yo sigo... No, no, no ganó nada. Ganó Mejor Actriz. Ella Ajá. ganó. Pero no entiendo... O sea, creo que ha hecho mejores papeles ah, a lo la me perdí. De o
1: sea, no, entonces, en realidad ya estuvo nominada.
0: Ya estuvo nominada, ya ganó ella. Eh, siento yo que hubiera... O, o sea, no sé, como que creo que eh, Kristen, Kristen Stewart hubiera ganado por... por Spencer, sin lugar a dudas, y creo que hay mejores actuaciones de Jessica Chastain en su haber, pero pues ahí está esa opción para el fin de semana.
1: Perfecto, pues amigo, mil gracias. Está buenísimo todo lo que platicamos hoy. Este, ya quedaron Ozark, la segunda temporada, el no, la, la, segunda tem parte, de la segunda parte, eh, la segunda parte de la última temporada. Así es. Este, en Netflix cinco coronas White Hotel de Abercrombie and Fitch, Este, dijiste que dos coronas, dos. ¿no? En el cine, El peso del talento, que es esta eh, película de Nicolas Cage, sí. cuatro coronas. Y en Star Plus, Los ojos de Tammy Faye dos coronas y media. Así es. Ahora tus datos, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde todo? Twitter, arroba Tushai, 2SHY, Hugo Corona en
0: Instagram y Hugo Corona Tushai en TikTok. Ahí me siguen para lo que necesiten. Yo les contesto todo el tiempo.
1: Perfecto, gracias amigo. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana
0: en XFM 104.9.
1: ¡Corona sí!